0: 欢迎回到《欧美乱共。这集节目是一个仇富主题，我们要来聊聊为什么有钱人都喜欢参与慈善活动。我们常在电视上看到很多热心公益的超级富豪，他们声称自己要回馈社会，或是做一些对世界有益的事情，所以他们会捐赠大量的财产给慈善机构。例如，比尔盖茨和股神巴菲特就曾经联合全球的六十八位超级富豪，承诺自己在有生之年会捐赠出自己一半的财产。事实上，世界上大多数的有钱人都有在经营慈善事业。根据统计，高收入的群体比起一般人更愿意捐赠自己的财产，参与慈善活动的比例也比较高。公众对于他们的行为一般是高度认可。人们会说，这些富豪懂得奉献的情操，正是他们之所以能够成功的秘诀。但是，事情真的是这样吗？如果你有稍微观察，会发现大多数的有钱人都不会选择直接捐钱给社福单位。他们会成立自己的基金会、美术馆或是公益信托之类的东西。像是比尔盖茨确实把大量的财产都捐了出去，这还导致了他在富豪排行榜的排名大幅度的下降。但实际上，他捐出去的钱大多数都流向了自己成立的比尔及梅琳达盖茨基金会。所以说，为什么有钱人都喜欢搞基金会？他们真的是因为特别善良，或者是有社会责任感才喜欢捐钱吗？这期节目将会告诉你。事情可能没有你想的那么单纯。首先，必须要说明的是，我并不是说所有成立慈善基金会的有钱人都是虚伪的。我的观点主要有两个：第一是现在的有钱人参与慈善活动的方式，能够为他们带来很多的好处和庞大的利益；第二点是，即便存在着真正想要做善事、让世界变得更好的有钱人，成立基金会也不是一个太好的方法，存在着很多缺点。成立基金会能够带来的最大好处是避税。我这边用的词是避税，而不是节税，是因为用基金会避税算有法源依据，但里面的某些操作有点游走法律边缘，算是灰色地带。对于有钱人，尤其是企业家来说，他们最讨厌的三种税分别是所得税、赠与税和遗产税。所得税针对的是他们的收入，无论是公司经营、投资或是资产买卖的收益，都是要课税的。而且大部分的国家都有累进税率的制度，针对不同收入等级的人设定不同的税收比率。举例来说，在台湾的收入五十四万以内的人，大概会克百分之五的综合所得税；五十四万到一百二十一万克十二趴，收入越高要缴的比例就越高。最高等级是年收四百五十三万以上，一年要缴百分之四十。赠与税和遗产税应该就不用太多解释。在美国大概是百分之四十到百分之五十的税率，台湾因为特殊原因，现在差不多是百分之二十左右。所以我们可以看得出来，对于有钱人来说，当他工作或是投资赚了钱，或是他要把自己的财产转移给自己的后代或是亲戚的时候，大概会有接近一半的钱都会被政府拿走。为了避免这件事情发生，大多数的有钱人都会想尽办法避税。而成立公益基金会就是最常见也最有效的一种方法。第三步，派自己的亲信或是子女担任基金会的管理者，然后开始运营。运营有两个方向，第一种是购买股票。根据现行法规，基金会可以购买公司股票，而且持有股票之后的收益跟鼓励都是免税的。所以，一般企业家都是把钱捐给自己设立的基金会之后，再利用这笔钱买进自己公司的股票，这样左手倒右手。不但所得税可以少缴，股利也可以免税。更重要的是，基金会的财产和股票是不会算进个人遗产的。所以，就算有一天这个企业家他突然死掉了，这笔钱也不会被扣遗产税，可以很顺利的交给后代。第二种营运方向是以基金会的名义盖医院、学校、安养院、美术馆等设施，当然这全部都是免税的，建设的成本还可以拿来抵税。盖这些设施的好处有很多，第一个当然是这些设施本身可以赚钱，比如说医院和学校是每个人都会用到的东西，再加上政府的补贴，基本上很难亏损。像是长庚医院大概一年可以赚个七十到八十亿元。第二是有些设施它具有税收上面的特别优惠，比如说你捐钱给一般的基金会，大概只能够抵免百分之二十的所得税，但是捐给私立学校却可以抵免百分之五十。这大概可以解释为什么那么多的大财团他们都喜欢盖学校。第三是这些设施彼此之间可以交叉持股，互相稳定股权结构。比如说台塑集团的长庚医院，它的股权结构就是由长庚大学、长庚科大、台塑石化等公司持有。长庚医院也同时拥有多家台塑集团产业的股份。表面上看起来这些股权是由不同的单位持有，但他们的背后其实都是同一个人。除此之外，虽然理论上这些医院、学校如果赚了钱，还是要缴所得税，但实际上这笔钱他们通常都不用交，因为他们会把盈余捐给集金会、盖新的设施，借此来避税。举例来说，台硕集团之下的财团法人长庚纪念医院，在全台有六个院区，以及长庚大学、长庚科大、明治科大三所学校。这些医院跟学校是怎么来的呢？其实一开始就只有一家长庚医院。但是，当长庚医院赚了钱要缴所得税的时候，他所属的基金会就会以盖新医院或是盖新的学校为由，让长庚医院拨出盈余捐给基金会。最后，在账面上看起来就会变成是长庚医院并没有赚钱，这笔捐款本身还可以免税。透过这种模式，长庚医院一年可以少缴三十亿左右，而且还可以用极低的成本一直盖新的医院跟学校。除了税收上的利益，基金会还有一些附加的好处。第一个是公益基金会确实会进行一些看起来对社会有帮助的事情，比如说帮助偏远地区的孩童，或是赞助义文活动等等，一定程度上会对企业形象有非常正面的帮助，也能够提升企业家本人的个人声望。还有就是当你在进行一些公益建设，比如说盖学校、医院或者是养老院的时候，对政府而言，你是在帮助他做一些他本来就应该要做的事情，所以政府会给你比较多的帮忙跟政策上的优惠。你也能够借此强化政商关系，增加自身的影响力。毕竟政治人物不会因为你是缴税大户就努力讨好你。但是当你手上有一笔可以用来增加他政绩的资金时，情况就会完全不一样。以上就是设立基金会结税比较合法的部分。接下来讲一些比较灰色地带的。第一个是基金会，在运营上面确实有很多可以报销的账目，比如说人事费用、基础设施，还有办活动的资金。对于一般的公益基金会，这些都是很正常的开销。但我们刚刚也提到了，这种大财团的基金会，它的主要功能其实都是买股票跟盖学校医院，其实平常也没有在干嘛，但却有很庞大的资金，再加上管理者都是自己人，所以就很常会出现一些灌人头薪资、买一些车子或房地产，也用基金会的名义报销。这些支出除了可以拿来洗钱之外，还可以享有很多税务上面的优惠。第二个是透过基金会可以轻易的规避所得税跟赠与税，比如说 A 集团想要买 B 集团旗下的学校 ，A 集团就可以直接把钱捐给 B 集团的基金会，然后 B 集团再直接把学校的董事长换成 A 集团的人，这样一来一往大家都心知肚明，这个就是交易的行为，但是你也没有办法克他的所得税。第三种就是官商勾结，财团可以聘请政治人物成为基金会董事，作为变相的贿赂或达成利益的交换。例如，在1952年到1979年的美国国务卿，无一例外的都曾经担任过石油大亨洛克菲勒基金会的高层。这种事情，任何人来看都会觉得很可疑，但好像你也没有证据说人家贪污。透过上面的这些说明，大家应该可以理解大部分的有钱人喜欢设立公益基金会的原因。接下来我们要讨论的事情是，这种现象会产生什么样的问题？第一个问题是会造成贫富差距的扩大。我们前面有提到，大部分国家的所得税都是采累进税率，赚的越多，要缴的比例就会越高。同时还有高额的赠与税和遗产税。之所以会有这样的制度，是因为税收的目的除了要维持政府的运转之外，还有一个很重要的功能是重新分配所得。因为在正常的资本主义社会底下，穷人和富人的差距很容易随着时间逐渐拉大。富人在透过赠与或遗产的方式，将自己累积的资本传给自己的后代。最后容易形成阶级固化。为了避免这种状况，政府会针对收入较高的群体，以及把财产传给后代的行为，征收较高的税额，再将征收来的税额，透过社会福利、社会保险或社会救助的方式，帮助中低阶层的人。然而，在目前的状况下，由于有钱人各种花式避税，这种所得重分配的机制运作起来变得十分的困难。例如，园林集团的创办人蔡万林。旗下拥有国泰世华、国泰建设、国泰人寿等公司，蝉联富比士排行榜连续十年的台湾首富，资产差不多有一千五百亿台币。这样的人原本应该缴七百五十亿左右的遗产税，但是他过世的时候，名下的财产被转移到只剩下三亿元，最后只缴两亿不到的遗产税。此外，根据美国的统计，美国最富裕的四百个家庭，实际上交的税大概只有百分之二十三。但是底层的家庭每年却要交 24.4 的税。换句话说，金字塔顶端的人实际的税率竟然比底层还要低。除此之外，这些超级富豪捐的钱也只有少数拿来帮助穷人。英国的百万富翁捐出的钱里面只有五分之一是用来帮助贫困跟弱势，大部分的钱都用来捐给美术馆、球队和名牌大学了。慈善事业能够自动导致金钱重分配的假设是错误的，它没有使得世界变得更美好。反而让问题更严重。于是我们会看到贫富差距以无法想象的速度正在增加。金字塔底层的38亿人每年的财富会缩水 11% 但是金字塔顶端的富豪每年的财富却能够增长 12% 基金会慈善的第二个问题是它会造成资源运用的偏差。我们必须要承认，在这个世界上确实有一些企业家他有一颗热爱慈善的心，他们成立基金会的唯一原因就是为了要让世界变得更美好。所以他们比较少拿基金会的钱去买股票或是盖以盈利为目的的设施，而是把所有的钱都投入在帮助他人上面。但这些组织的出现常常会好心办坏事，比如说比尔盖茨的比尔吉·梅林·达盖茨基金会，投入了大量的金钱为全世界二十五亿儿童接种了小儿麻痹疫苗，使得全球的小儿麻痹的病例减少到百分之零点零以下。这看起来是一件好事，但对于很多非洲地区的国家来说，解决小儿麻痹并不是该地区的最优先事项，有其他的疾病在那里，比如说疟疾或是艾滋，是他们更担心的。但比尔带着大量的资金跟资源出现在那里，使得当地政府必须要配合他，让大部分的医疗资源优先的去解决小儿麻痹。类似的案例还有很多。在比尔盖茨解决小儿麻痹之前，他曾经致力于缩减美国学校的班级规模，希望让美国的教育更偏向于小班制教学。但这样同样使得当地政府被迫要配合它，最后导致当地的公共支出没有办法花在社区最优先需要解决的问题上。基金会跟政府最大的差异是，大部分的基金会都只会把注意力放在解决特定的问题上，而没有办法用相对宏观的角度去看待事情。我的意思不是说基金会不重要，大家不要捐钱给基金会。基金会在一些特定议题上的努力，确实可以补足政府的不足。但如果你是一个拥有大量资源的超级富豪，成立基金会将大量资源投注在特定项目的做法，就很容易帮倒忙。基金会慈善第三个问题是，它会对民主社会有害。我们前面谈到，富豪将资金投入特定慈善事业的方式，会大幅度的改变政府的施政方向。这基本上也意味着，你只要有办法投入足够多的钱，政府就要无条件的配合你的想法。从这个角度来看。政府的施政是被财团或大企业所把持着，而不是人民。除此之外，慈善基金也很常被拿来扶持特定立场的候选人。例如，美国的石油大亨科克兄弟就成立了超过一亿美元的繁荣美国慈善基金会，全力支持那些反对公共交通和社会福利制度的保守派候选人。根据统计，每年有数百亿的资金用于这类的候选人扶持或是特定议题的游说。富豪设立的基金会对于民主的伤害远不止于此。这笔所谓的慈善基金也会被拿来收买媒体，借此强化富豪的个人声望，并在必要的时候掩盖真相。比尔及梅琳达·盖茨基金会每年都会花费数千万美元在公关费用上。接受他们资助的包含了《卫报》、国家公共电视台、BBC、ABC 新闻、公共电视台的节目《新闻一小时》，甚至接受了基金会三百五十万的美元，以成立一个关于全球健康的特别专题报道。这些所谓的公关费用看起来是物超所值的，因为在媒体的吹捧之下，大多数的人都认为比尔盖茨推行的小儿麻痹疫苗是世界儿童的救星，是百利而无一害的善举。但是当小儿麻痹疫苗在印度跟巴基斯坦都出现了严重副作用时，媒体却选择无视这个消息。在行善的外衣包装下，富豪们实际上掌握了公共资源的绝对话语权，政策的施行与否最终取决于他们的意志。而不是公民经过辩论和共同表决的结果。综合以上几点，我们可以得到一个简单的结论：富豪们如果真的想要为社会做点什么，最好的方法就是什么都不要做，不要搞基金会，也不要每天计划要拯救世界，只要乖乖的缴税，很多问题其实就会迎刃而解了。好的，今天的节目就到这边结束，这里是欧美乱共，感谢你的收听。如果有任何的建议或是回馈，可以私讯我们的粉丝专业。喜欢我们的节目，麻烦帮我们评分一下，给我们一个五星好评。我们下期再见，拜拜。